0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým.
1: Prostor pro přírodu,
0: ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je Útěk do divočiny Ondry Šebeskýka na rádiu WAVE.
2: Dobrý den, ahoj. Já vás vítám na jednu aktovce, kterou nenapsal Václav Havel, ale fosilní průmysl a skrze něj ji píšeme každý den my, Vítejte u živého natáčení Podhoubí. Posloucháte záznam živého natáčení podcastu Podhoubí na nové scéně Národního divadla, které proběhlo 17. listopadu v rámci programu Korzo Národní. Tak pěkný poslech. Já jsem Ondra Šebestík a tohle jsou mít tři dnešní hosté, se kterými se budeme následující necelou hodinu bavit o tom, co je to nízkouhlíková ekonomika, a jak se k ní v Česku dobrat. Vítám tady spoluzakladatele Fridays for Future Česko a studenta environmentálních studií a ekonomie na Masarykově Univerzitě Petra Dobravského. ahoj.
3: Ahoj, děkuji za pozvání.
2: Taky výzkumněci Institutu pro Evropskou politiku Europeum a projektovou koordinátorku v Centru pro dopravu a energetiku Kateřinu Davidovou, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
2: A jako třetího vítám Matiáše Kříškovského. Šéf redaktora webu Encyklopedie Migrace a doktoranda ústavu, už ne, dobře. Doktoranda ústavu politologie na univerzitě Karlově, kde se zaměřuje na vztah technologií a moderního politického myšlení. Je to tak? Taky už to tak není. Taky to tak už úplně není dobře.
0: Hmm, Bejvávalo, ale díky moc za pozvání, ahoj.
2: Třeba se dozvíme v průběhu debaty, co vlastně děláš. Tak já jsem moc rád, že jste tady i vy, kteří do dnešního natáčení můžou nějak zasáhnout a to v poslední části, kdy budou nějaké otázky z publika. A taky děkuju iniciativě, díky že můžem, za to, že 17. listopad pro ně není jenom příležitost nostalgicky se ohlédnout do minulosti a plácat se po zádech, jakouže to máme svobodu a demokracii, ale že vytváří živý prostor pro to, abychom se mohli koncentrovat na přítomnost a na budoucnost a odhalovat, jaké jsou současné problémy společnosti a svobodně o nich diskutovat. To je podle mě skvělý přínos. Takže díky, že můžeme se rovnou podívat na to, co máme dneska na stole, co nás pálí nejvíc a to je klimatická změna. To, k čemu minimálně Evropská unie, ale vlastně celý svět momentálně směřuje, je ekonomická, ale hlavně společenská transformace. Někdo by mohl říct, že směřujeme spíš k pádu, do záhuby, ale to není úplně produktivní představa, takže se pojďme držet toho, že věci kolem nás i my sami nějak měníme. A chceme je měnit tak, aby oteplení planety nepřesáhlo relativně bezpečných 1,5 stupně Celzia proti předindustriální době. A my jsme tady proto, abychom si zkusili představit, jak se to vlastně dělá, jak taková bezuhlíková ekonomika vypadá. A zároveň bych chtěl dneska využít příležitosti výročí 17. listopadu a vytvořit v té naší debatě takový oblouk, který by začal ekonomickou transformací v 90. letech a skončil rokem 2030, potažmo 2050, když si Evropská komise vytyčila jako deadline pro zavedení bezuhlíkové ekonomiky. Čímž se už obrátím na moje hosty. V 90. letech došlo v Česku k ocíření uhelných elektráren a skokovému snížení emisí skleníkových plynů. Zavedly se limity těžby uhlí. Některé ekologické protesty na severu Čech zároveň bezprostředně předcházely událostem 17. listopadu 89. Tak mě by Matéáši zajímalo, jakou roli hrála ekologie při drolení toho socialistického režimu a při tvorbě té nové Československé a potom České republiky.
0: No, podle mě poměrně velkou, ty už to vlastně zmínil, jako je to věc, která dřív se nezmiňovala skoro vůbec a mám pocit, že poslední dobou se zmiňuje víc a víc a to, že vlastně tomu samotnému 17. listopadu předcházely ty protesty a mobilizace lidí jako na ekologických tématech, hlavně v severních Čechách. Zároveň se jako šlo hodně o znečištěné ovzduší, které se pak skokově podařilo vylepšit, ale ještě jedna věc, o který se nemluví skoro vůbec, je podle mě je takový zajímavý rozhovor s Gorbačovem z roku 2002, kdy on vlastně říká, že má pocit a že sám osobně dělí čas před Černobylem a po Černobylu. Že má pocit, že jako za rozpadem Sovětského svazu do velké míry stojí jako havárie v Černobylu. A když jsem pak koukal, jak to bylo v Česku, tak mám taky pocit, že jako to byl takový zlomový moment, který fakt delegitimizoval ten režim, který jako byl založený na tom, OK, tak vy nás necháte, ten normalizační vy nás necháte vládnout a my vám nebudeme zasahovat do toho soukromého života a, nech, a jako, zajistíme vám nějaké jako, základní práva. A tady uh, s tou havárií jako v Černobylu se vlastně úplně delegitimizoval v tom smyslu, že nebyl schopný vůbec informovat jakoby, o ty události. A mnohem víc lidí najednou začalo vyhledávat západní média, uh, Svobodou Evropu a podobně. A od té doby se ta společnost začala na těchto tématech mobilizovat a jako zajímat se o ně. A ten režim na to samozřejmě i nějak reagoval. Jo? Že, on, uh, že vlastně se tam hodně akcentovalo, že, že je to důležitý téma a že je potřeba, aby to, ten socialismus do sebe nějak integroval. A vlastně tam jsou i základy strany zelených, tý jako devadesátkový. Vlastně se ukázalo, že už jakoby, ta komunistická strana Československa se snažila položit nějaké základy strany zelených, což je docela zajímavá věc ale každopádně v těch 90. letech, jakože na, na začátku 90., 80., 89., 90., 91. ekologie měla jako silný, uh, silnou rezonanci v té společnosti, ekologičtí aktivisté uh, byli hodně přijímaní a, a vlastně to vypadalo, že to bude jeden ze základních pilířů té transformace a vlastně z různých důvodů se to nepovedlo, k tomu se asi dostanem, to nebudu.
2: Hmm. Chcete na to rovnou nějak navázat nebo překročíme?
3: Já jsem chtěl, ty jsi mluvil o tom, že se z Kokově zlepšilo životní prostředí, což je, což je do nějaký míry pravda, ale já si myslím, že se odstranily takové ty viditelné problémy, jako, je, jako jsou prostě lesy zničené, kyselými deštěma a tak dále. A vlastně ty další, ten fakt, že se tady dál těží a spolu je uhlí, tak to je věc, která, která zůstala. Byť se to samozřejmě děje, děje méně, což ale... Není podle mě úplně velký zlepšení pro životní prostředí nebo pro přírodu a rozhodně ne pro klima, protože spolu s tím se třeba zvýšil, zvýšil import, což znamená, že jsme to znečištění akorát přestěhovali, přestěhovali prostě jinam a furt za ně nějakým způsobem nesme odpovědnost.
1: Jestli můžu ještě doplnit. Kateřino. Um, přesně jako, když se bavíme o klimatu, tak jde primárně o emise skleníkových plynů, um, CO2, metanu a dalších který pak způsobuje ten skleníkový efekt. A to vlastně ty 90. léta a vlastně ta ekonomická transformace, která tady nastala, tak nám v jednom smyslu možná trochu pomohla v tom, že tady vlastně skončil de facto ze dne na den jako těžký průmysl, tak nám hodně klesly emise právě tady z toho průmyslovýho odvětví. A mezi rokem 90. a dneškem, nám ty průmyslové emise klesly asi o 60 a většina z toho se stala právě jako mezi rokem 89 a 99, víceméně. A um, z toho vlastně těžíme i doteď, když třeba se bavíme pak o nějakým plnění našich závazků, tak většina toho pořád vlastně uh, jenom díky tomu, že jsme si prošli tady tou, jako ekonomickou transformací. Nebylo to nějak cíleně, že bychom se ty emise snažili snižovat. Na druhou stranu, ale uh, jak říkal jako Petr Uhlí, uh, těžíme dál, pořád máme hrozně vysoké emise uh, na hlavu, na ekonomiku a podobně. A krom toho ještě zrostly třeba emise v dopravě, um, což je spíš asi spojený jako s nějakým nárůstem životní úrovně. Vidíme to jako všude v rozvinutém světě, že ty emise z dopravy rostou, ale u nás třeba jenom pro jako představu, tak mezi tím rokem 90 a dneškem, tak emise z dopravy zrostly o 70% a pořád vlastně jsou jako na rostoucí trajektory, takže není to úplně tak, že bychom se zbavili všech těch uh, problémů, spíš se možná přesunuli um, trošku do jiných sektorů.
2: Hmm. My se tady budeme bavit dneska o transformaci, která je jako hlavním tématem současnosti. Tak pojďme se ještě na chvilku obrátit do těch 90. let, do toho roku 89, který je takový řekněme bot nula v tom, kdy jsme transformovali to centrální hospodářství v nějakou kapitalistickou tržní ekonomiku. My jsme to samozřejmě nezažili, jsme jako mladší ročníky, ale máme určitě nějaký zdroje, jak se k tomu jsme schopni nějak přiblížit. Takže v čem spočívala ta ekonomická transformace v 90. letech a jaký je do dneška vlastně v té ekonomice v Česku konkrétně jako pocitujeme? Petře, jestli můžu tebe třeba
3: poprosit? Jo, tak já jsem přesvědčený o tom, že ta transformace v, zejména v té ekonomické rovině prostě byla spackaná, že nechala ohromný množství lidí na druhý kolej, to jsou Lidi, kteří jsou v exekucích, to jsou lidi, kteří pracují ve špatných pracovních podmínkách za minimální mzdu a často ani to ne. Um, ostatně jsme to i my, kteří třeba máme obavu o naší budoucnost. Um, a obecně dala prostě, myslím si, že trochu vzala lidem prostě tu naději, kterou třeba v roce 89 měli. A myslím si, že to v první řadě vede k tomu, že máme teď jako společnost mnohem menší víru a naději, na změnu A zároveň vlastně v to, že nevěříme tomu, že nějaká budoucí transformace tady může být skutečně pro nás a že nějaká další transformace může být skutečně pro lidi a ne pro hrstku vyvolených. Protože vedle toho, že část lidí, samozřejmě, jako část lidí se odsunula na druhou kolej, tak velmi malá skupina lidí jako šla rovnou do první VIP třídy, jako je třeba Daniel Křetínský, jako je Pavel Tykač, jako je Andrej Babiš a jako jsou vlastně lidi, kteří jsou v současnosti ohrožením nejenom pro životní prostředí, pro přírodu a pro klima, ale třeba i pro naší demokracii.
2: No a vedle té ekonomické transformace, Matejáši, ty mluvíš třeba i o ideologické transformaci ve vztahu k novolevicovým tématům. Co jsou ty novolovicové témata? a už v 90. letech se pravděpodobně objevovaly?
0: Jo, tak navazuje to trošku na to, co jsem říkal, no, jako vlastně jedno z nich je ekologie, další třeba feminismus. Když se nějak čekalo na té ekologie třeba, když jako na to vzpomíná Jakub Patočka, což byl jeden z výrazných ekologických aktivistů těch 90. let, tak vlastně říká, my jsme měli pocit v těch jako na začátku těch 90. let, že jako stačí vlastně teď na ty problémy jenom jako upozorňovat a ty politické elity je budou řešit ale vlastně záhy se ukázalo, že tomu tak není a je to potom, co se dostal k moci vlastně Václav Klous jako předseda ODS, tak se to úplně otočilo. Jakože tyhle témata se nejenom, když dostali na druhou kolej, ale jako staly se součástí toho balíčku antikomunismu, jako toho vlastně nepřítele, těch převlečených jako komunistů, co nám teď z toho západu zase sem chce chtějí dostat. Že se zažil takový ten termín melouni, že jo, Jakoby zelený na povrchu a rudý uvnitř. A a v zásadě jakoby, uh, touhle s tou retorikou je dostal do pozice jako, vlastně nepřátel toho režimu, nepřátel demokracie. A tím jako, dostali do svízelní situace, tahnutí. A třeba u, jako, u toho feminismu i ekologie bylo hrozný problém, vlastně jednak mobilizovat lidi a jednak získat nějaký finance jakoby, na, na tu činnost. A to nás dostalo do takové situace, nebo ta hnutí, že vlastně museli hledat ty finance na tom západě. I to byly agentury Spojených států amerických a pak to převzala Evropská unie. A vlastně tím jako trošku šli na ruku těch konzervativců, co dneska říkají, tady jsou neziskové organizace, které berou peníze ze západu, nejsou nikým volení a ovlivňují tu politiku. Nás dostali do takové situace, kdy vlastně... Aby jsme se emancipovali v těch 90. letech nebo aby se ty aktivisté emancipovali v těch 90. letech nebo tlačili emancipační politiku, tak museli jako přistoupit na tu globální hierarchii a vlastně brát ty peníze z toho západu a vlastně převzít takovou tu retriku toho, že tady ta jako společnost je zpátečnická pozadu. A mám pocit, že je to trošku to, ta, je, že tady je počátek takových těch kulturních válek, o kterých se začalo mluvit v posledních deseti letech.
2: Já bych to teď... Přeskočil ty 90. léta, Veme to jako takovou skicu, kterou jsme si načrtli a šel bych v podstatě na druhou stranu té debaty a to je k tomu klimatu samotnému, k těm závazkům, který vznikají, ať už je to pařížská dohoda, nebo Green Deal, nebo balíček Fit for 55 a tak dále. A pojďme si je trošku rozebrat víc jako hloubky, co znamenají a um, obracím se teda na tebe, Kateřino. A víme, že současné oteplení uh, je asi o 1,2 stupně Celsia oproti měřenému průměru od roku 1860 a pokud se chceme zastavit na 1,5 stupních, tak tam už máme jenom malý vokínko, takže jsou tyhle politiky dostatečně efektivní, které jsou přednastavené.
1: Hm. Tak já bych možná začala um, s tou pařížskou dohodou, protože to vlastně ovlivňuje potom všechny ty další politiky, třeba na evropské úrovni um, i na národní úrovni. Ta pařížská dohoda teda vznikla v roce 2015 na Pařížské konferenci uh, o ochraně klimatu a jejím cílem je nebo cílem všech těch signatářů je uh, společně udržet oteplení naší planety na maximálně 1,5 stupně uh, do konce století oproti vlastně teplotě, která byla v předindustriální době, to se bere jako takový základ, um, po pokud se to nepověde těch 1,5 stupně, tak 2 stupně. Um, potom ale ještě, co byla odsouhlasená tato ta dohoda, tak uh, vydal vlastně svoji zprávu, vydal mezivládní panel pro klimatickou změnu, který porovnával ty dopady oteplení o 1,5 stupně a 2 stupňů a vlastně z toho vyplývá, že ten rozdíl je poměrně zásadní a že opravdu jakoby každá desetina stupně má uh, velký dopad na to, jak se nám bude na této planetě žít a že určitě jakoby, stojí za to se snažit O to oteplení, jako co, co nej, nejmenší. Um, zároveň, ale v tuhle chvíli jako jsme na trajektorii k oteplení asi o 2,5 stupně do konce tohoto století. Um, takže to nevypadá úplně dobře. A teď, když se podíváme na to, um, jaký jsou právě třeba politiky, které se snaží s tím něco dělat a nějak ty emise snižovat, tak v Evropské unii to je ten Green Deal neboli Evropská zelená dohoda, um, ta vlastně. Vznikla, ten nápad na to vznikl v roce 2019 po, po tom, co byly vlastně volby do Evropského parlamentu, který um, jako, zejména v západní, severní a jižní Evropě tam hodně ta otázka klimatu dominovala. Bylo to právě, kdy začaly jako Fridays for Future um, a vlastně byl tam poměrně cítit ten tlak na to, aby pak ty jako polisimikři něco s tím udělali, takže nová Evropská komise přišla s tím plánem um, European Green Deal který má posloužit k tomu, aby Evropská unie jako celek dosáhla uhlíkové neutrality do roku 2050 a k tomu se ještě dostane tím, že do roku 2030, takový mezistupeň, tak by měla snížit své emise o aspoň 55% oproti roku 1990. Je to jako hodně čísel, kdybychom si mě říct, jako stačí to, nestačí to, tak Vlastně většina jako ekologických organizací říká, že to nestačí, že abychom jako EU, jakožto vlastně jedna z nejvyspělejších oblastí světa, která zároveň je historicky nejvíc odpovědná za ty vyloučené emise do atmosféry, tak abychom jako přispěli férovým dílem k té globální snaze udržet ty, ten růst teploty na 15 stupni, tak bychom měli do roku 2030 snížit naše emise aspoň o 65% a ty uhlíkový neutrality nebo klimatický neutrality dosáhnout ještě dřív než v roce 50, někdy 2040 až 45. Pak to samozřejmě ale naráží na tu politickou, ekonomickou a další realitu Tam se dostáváme potom třeba k tomu balíčku Fit for 55, možná jste to zaznamenali. Je to vlastně asi největší zatím legislativní balíček, který v EU byl navržen. U nás se o tom mluvilo hlavně, co se týká toho návrhu vlastně, Uh, regulovat emise z automobilů, což by ve výsledku vedlo k tomu, že po roce 2035 by automobilky v EU nesměly prodávat nový auta, uh, který vylučou nějaký emise, což znamená de facto všechny auta se spalovacím motorem a musely uh, by tím pádem prodávat uh, jenom elektrické auta, případně nějaký jako, uh, syntetický paliva a podobně se tam ještě dostali. Um, což u nás je, jako, bylo interpretováno, že EU nám zakazuje naše dýzlový auta um, a byl tady jako, o, okolo toho takový velký halo, ale to je vlastně jenom jedna z částí toho balíčku. Um, je to poměrně jako, komplexní, uh, komplexní balíček politik, co z, vlastně se zaměřují na emise, ať už uh, v sektorech jako energetika a průmysl, který jsou jakoby, ve většině zemí ty největší uh, emitenti, tak ale i právě třeba ta doprava, kde je to hodně složitý uh, budovy, nakládání s odpady, protože i vlastně odpady, uh, skládkování produkuje emise, a, nebo tam je i třeba zemědělství, tam zase se řeší spíše uh, emise metanu. A ještě možná bych jenom zmínila jednu věc, že tedy naší snahou je, skrz tady všechny tyhle politiky, které zatím se teda ještě vlastně na evropské úrovni dojednávají, finalizují, mohly by začít platit třeba od příštího roku přes příštího, pak to ale zase ještě musí členský státy implementovat do svého právního rámce a podobně, takže to čas běží a tady to vždycky hodně dlouho trvá. Um, tak kromě toho jako cílit na to snižovat ty naše emise, které produkujeme, tak uh, je tam ještě část, která cílí na to, abychom vlastně uh, ozdravovali naše lesy a půdu tak, aby mohli víc vlastně fungovat jako uh, pojímači toho uhlíku. A nevím, jak to říct česky, ale prostě zdraví lesy a půda dokážou vlastně ten uhlík z té atmosféry by vztřebávat, vychytávat přesně tak a je to jako přírodní proces, což nám se třeba vůbec nedaří teďko kvůli kůrovci, tak naše emise jsou úplně by enormně rostou, protože ty lesy úplně ztratili tuhle schopnost a místo, aby zachytávali ten uhlík, tak ho naopak jako produkujou. Um, takže to je třeba jeden z, jako z problémů, který kromě jako energetiky A všech tady těch jakoby, zásadních oblastí, tak, tak by se na ně nemělo taky zapomínat.
2: Já jsem rád, že jsi zmínila i to lesnictví a zemědělství a vlastně to životní prostředí, jako takový, protože my se v téhle debatě vypadá to trošku jako uh, úzkým spektrem zaměřujeme na ty emise skleníkových plynů a necháme to tak, ale samozřejmě všichni víme, že. To je jenom jedno, jedno z té palety věcí, o kterých je třeba se bavit, když se bavíme o životním prostředí, o environmentálních problémech. Nicméně zůstaneme ještě chvilku u té ekonomiky. Já bych se chtěl dostat do, do toho jádra, kdybychom podrželi tu představu Evropské unie o naplnění Green Dealu. Jak vypadá ta bezuhlíková ekonomika blízké budoucnosti, doufejme? Co tam vlastně používáme, kam jezdíme, nebo co, co jíme, nebo co pestujeme, co vyrábíme. Petře, tak, tak začni ty a pak, pak zase třeba doplníš, Kateřina.
3: Já si myslím, že mám o něco odlišnější představu než Evropská unie v rámci, v rámci Green Dealu, tak ne, ne, jestli úplně můžu popisovat popisovat... Tak popiš svojí. Moje, jako jak, se mi, jak se mi zdá realita, tak, um, tak to, aby se vůbec tohle to všechno mohlo stát a zvládli jsme udržet oteplení pod půl stupněm Celzia, zvládli jsme snížit emise skleníkových plynů dostatečně rychle, tak se prostě musíme rozloučit s rostoucí spotřebou materiálu a energií. Um, je to absolutně zásadní, protože to není jenom o změnách klimatu, není to jenom o klimatické krizi, je to mnohem širší škála problémů, ať už je to krize biodiverzity, ať už jsou to prostě oceány a tak a, a jakoby vlastně Vlastně to je velmi komplexní environmentální krize a my jako z takových klasických přírodovědeckých ekologie víme, že všechno je otázkou měřítka. A když vsadíme všechno na technologie a budeme chtít, aby dál ekonomika rostla, budeme chtít všechno, budeme chtít, jakoby, aby všechny auta byly elektrické, ale furt bylo víc, budeme chtít, aby byly teda jenom soláry a větrníky a furt bylo víc, tak si zaděláváme jakoby zase na... na jiný typy problémů a odsouváme a děláme úplně to stejné, co předchozí generace do nějaký míry udělali nám, totiž že na ně ten problém prostě přesouváme. Myslím si, že v tomhle smyslu se musíme smířit s tím faktem, že že žijeme na planetě, která má omezený zdroje a která je nějak jako gravitací zapříčeněný shluk zdrojů, ze kterého jde velmi těžko těžko unikat k tomu, abychom hledali a dopravovali sem zdroje nové. A... v tomhle tom smyslu, jako t- já jsem teď zase kritizoval, tak se dostanu k tomu, k tomu pozitivnímu, abych nebyl jenom negativní, tak si myslím, že tak si myslím, že jakoby to, to pozitivní a to, jak vypadá budoucnost, je skutečně jakoby budoucnost, kde jsme obrácený ke všem našim potřebám a nejenom výhradně k těm materiálním. Myslím si, že to je budoucnost, kde dáváme mnohem větší prostor péči a vzájemnosti, kde máme čas a prostor na to, aby jsme spolu mohli žít v nějakých harmoničtějších, kvalitnějších vztazích a nemuseli prostě, nemuseli prostě jakoby lidi vstávat v 6 ráno a chodit domů večer, což jim přesně jakoby znemožňuje v rámci toho systému, v jakým žijeme, tak jim znemožňuje třeba tu svoji spotřebu prostě snižovat, protože ten jakoby ohromný tlak na to, aby jsme vydělávali peníze, aby jsme je mohli utrácet aby jsme je zase museli jakoby, vydělávat a pak zase utrácet, tak, tak je podle mě jakoby, zcela, zcela absurdní a myslím si, že ve finále nás všechny dělá jako velmi jako nespokojenýma, nespokojenýma lidma. No. Um, teď jako, detaily toho jsou, jsou různé, ale myslím si, že potřebujeme ekonomiku, která bude decentralizovaná a která bude stát na lidech takovou ekonomiku, kde se vlastně věci dováží z co nejmenších vzdáleností, pokud to jde um, a, a která je organizována na základě takého principu subsidiarity, Prostě čím nižší úroveň, tím líp. Uh, což se neděje, že jo? my prostě stále máme v obchodech ovoce a zeleninu z, jako z druhého konce světa. přestože to jsou věci, které jdou vypěstovat tady, nemluvím o tom, že nemáme jíst pomeranče a tak.
2: Takže jsme se už dostali vlastně docela rychle ke kritice Green Dealu. A docela tomu rozumím, protože tam je určitý rozpor, pokud jde o trvalý udržitelný rozvoj a růstovou ekonomiku, která ale zároveň má znamenat, že se budou snižovat emise a jednoho dne skončí na nule, tak ta představa je podle mě taky těžko dosažitelná. Nicméně, co teda jsou ještě... Ty nějaký strategie, které by nás k takovému typu ekonomiky mohly dovést? Kateřino, jestli k tomu máš nějaký jako doplněk?
1: Jo, jako možná ještě jenom, kdybych měla říct, jakoby, jaká je představa v rámci toho Green Dealu, jak to tady bude vypadat za, za 10 až třeba 30 let, tak um, jo, jako by ten Green Deal sám o sobě vlastně říká, že je to strategie pro růst. To je jakoby, tím je to vlastně prodávaný většinový veřejnosti v Evropské unii, um, která se jako dost často bojí toho, že uh, už i jako ty poměrně ani ne tak ambiciozní nějaký klimatický plány povedou vlastně ke snížení jejich životní úrovně. Um, proto si myslím, že jakoby ten Green Deal je takhle pojímaný, aby se to jako dalo prodat prostě i firmám a všem dalším, takže vlastně můžeme dál růst, ale s tím, že budeme vylučovat méně emisí, um, čímž se říká takzvaný decoupling, um, že vlastně jako HDP dál roste, ale uh, emise skleníkových plynů uh, se snižují. Zatím jako tohle se dělo jako třeba. V pár letech, někdy mezi 2014 a 2016, to bylo jako pozorované v hodně evropských zemích, když zrovna právě došlo k velkému boomu jako těch zelených technologií, byl třeba více efektivita, spotřeby energie, zároveň obnovitelné zdroje se v hodně zemích instalovaly, tak opravdu došlo k tomu, že jako ten decoupling nastal, ale trvalo to poměrně... Jako omezenou dobu, pak se to zase zvrtlo a dělo se to jenom třeba ve 30 nejbohatších vlastně zemích světa. Zatím, by se nikde nevidí decoupling na jako globální uh, úrovni a globální emise pořád rostou a jediný doby, kdy vlastně globální emise spadly, tak bylo uh, když byla ekonomická krize 2008-2009 a když byl COVID 2019 až 20. Um, 20 hlavně. Takže, jo, úplně v reálném světě nemáme zatím důkazy, že by tenhle ten decoupling na globální uh, úrovni šel provést a, a jako z toho důvodu souhlasím, jako s tou kritikou toho Green Dealu, že uh, to jako asi nejde dostatečně daleko. Uh, zároveň je to podle mě jakoby hodně dělaný tak, aby to bylo opravdu jako mainstreamový plán, který uh, můžou podpořit um, prostě uh, lidi, jak v prostě v Německu a ve Španělsku, tak i třeba v Čechách a v Polsku. A i tak vidíme, že tady jako u nás a v Polsku a, a dalších zemích to jakoby způsobuje problémy. Um, t- takže jo, jako jsou, jsou tu určitě různé škály jako toho, jak moc, um, jak moc radikálně bychom měli postupovat. Já to vždycky vnímám tak, že jako... Vždycky je lepší něco než nic, ale samozřejmě bez nějaké jako změny systému bude opravdu hodně těžký ty emise snížit, protože my můžeme vyměnit uhlí za obnovitelné zdroje, ale když nejdojde k nějaké jako větší decentralizaci a demokratizaci toho systému, tak uh, to pořád bude třeba ve vlastnictví pár jako velkých firm. Um, ty to stejně budou dělat kvůli profitu a ne jako kvůli klimatu, což už se vlastně dost děje. Um, vidí v tom ekonomickou příležitost, ale uh, ten problém je v tom, že přesně když v těch našich zemích dál bude růst ta, ta spotřeba a poptávka po těch zdrojích, a, tak, tak opravdu jako možná se stane to, že my třeba naše emise vlastní snížíme, ale zase přeneseme na země jinde, který nám třeba budou pak dodávat ty materiály, ty prostě solární panely a podobně a budou třeba mít jako emise zase u sebe. No.
2: Kateřino, ty jsi dobře narazila na to, že vlastně i to, co nám připadá jako nedostatečný cíl v rámci Green Dealu, tak pro většinovou společnost Českou je v tuhle chvíli neprůchozí nebo těžko průchozí. A tak mě zajímá, Matéáš, čím to je, že... Pojďme si třeba nadšertnout tu realitu Česka v tuhle chvíli, jako na čem stojí ta ekonomika a proč se lidé tolik bojí jakýchkoliv změn a proč ta politická elita vlastně ty změny k té transformaci ekonomické nějak výrazně nepodporuje, skoro by se dal říct trochu sabotuje, když se to teda mění?
0: To je hodně široká otázka. No. Řekl bych, že jakoby, jako klíčovým problémem je jako oligarchizace té české uh, ekonomiky, která proběhla v těch 90. letech a která jakoby, na který je závislá ta politika, která je v Česku ještě jako mnohem podle mě širší než uh, třeba na západě Evropy. Ale kdybych se měl vrátit k tomu tématu, o kterém jsem se snažil mluvit a k tomu, jakoby, do jaké pozice se dostaly ty témata, nebo to téma ekologie, nebo řekněme ta ideologie kolem ekologie v těch 90. letech, tak se vlastně dostala do pozice jako nějakého importu ze západu a vnímaná jako něco, co je importováno ze západu. Což je jako v českém kontextu, kdybych to vzal hodně na nějaký jakoby, nějakým historicko-sociologickým jako dlouhým e, pohledu, tak tady vždycky byl jako problém takový ty představy, že nás furt někdo kolonizuje. Že tady bylo to jako rakousko-uhersko, který nám neumožnilo vlastně dělat tu českou politiku. Pak tady byl ten sovětský svaz a teď je to ta Evropská unie. A, a vlastně ta linka se hrozně dobře rozehrává A... A vlastně v takovém tom nastavení, jak jsem o nějaké jako sebekoloniální emancipaci, že přijmeme vlastně. Je to zajímavé, jako, že se tady vybojovala nějaká revoluce, ale vlastně jako během pár let to skončilo a jenom se začaly přebírat ty modely z toho západu, ať už ekonomický nebo politický. Takže vlastně na jedné straně jako vlastně ty liberální části té společnosti převzali tuhle představu, která jako jedna maďarská autorka to takhle nazvala docela hezky, Agnež Gadi. A sebekolonizační emancipace a proti tomu postavila jako strategii těch uh, konzervativních proudů, kterou nazvala koloniální sebeláska. Že vlastně využijeme ty naší jako semiperiferní pozice v tom systému, že jsme relativně blízko tomu Německu, jsme na tom jako považujeme se za tu střední Evropu a jsme na tom líp jako než ten východ. A, vlastně, a nebo ty t- jako země třetího světa a vlastně tuto tyhle hierarchie jako využijeme. A budeme to rozehrávat proti té Evropské unii. Tak to si myslím, že je jeden z těch, těch střípků té mozaiky, proč to tady vlastně nerezonuje. A je to podobné, tohle to využívají jako konzervativní síly typu Kačinskýho, typu Orbána, kterým se ty naše, jakoby, naši konzervativní politici do velké míry orientují, včetně jakoby, uh, vládnoucích stran. A s tím, letím stěžováním si na uh, jako kolonizaci těma jako cizíma centrama moci je zároveň jako paradoxně spojený nějaká jako neschopnost dělání vlastní politiky, nebo jako, že tu vždycky byl takový jako paternalistický přístup, Tady třeba ten Tomáš Garik Masaryk jako využil po rozpadu toho Rakouska-Uherska, že on vlastně si hrál trošku na takového toho státníka na tom koni, co je ten jako tatíček. A mám pocit, že ta společnost je furt trošku uvězněná v letu, že potřebujeme ty tatíčky, co to za nás vyřeší. A že jakoby, spolíváme na to, že ty jako politici to nějak vytěší, i když vidíme, jak ta politika je napojená na ty ekonomické elity, které mají zájem vlastně na tom jako, těžení toho uhlí a na tom plundrování těch ekologických systémů. No a třetí věc, která si myslím, že je důležitá jako pro nějakou jako, neschopnost i v tom jako liberálním prostředí přijmout jako uh, rozměry tý zásadní transformace, který třeba popisoval Petr, je, že jako, kdyby jsme najednou řekli, že jako ty vlastně husákové děti, ta generace husákových dětí, jako kdyby vybojovala tu změnu toho systému a teď my jim říkáme, ale vy jste vás tak moc nezměnili. Jako, ten minulý režim byl založený na produktivismu a my to furt zakládáme na tom produktivismu a vlastně jsme se za těch 30 let dostali ještě do horší jako pozice globálně, řekněme, než jsme byli předtím. Což je jako hrozně těžký a je to hrozně jako nefér. Ale zároveň, vlastně je to tak, potřebujeme mnohem zásadnější změny.
2: Zase si tady o tom můžeme povídat. Jo, jakože ne, <laughs> nemůžeme jim vyčítat úplně všechno, tady té generace, ale to jsem ti do toho skočil, promiň.
0: Jo, já, já, jsem, jako, já jsem se snažil to jakoby, vykreslit tak, jako, že to i chápu a že, já jim to, jakoby, že jim to nevyčítám, ale zároveň jako jim chci říct, ale potřebujeme fakt změnit ten systém jako mnohem zásadnějc. Není to tak, že bychom v roce 89 dosáhli konce dějin. Taková ta představa, že jsme to všechno už vymysleli a teď to tak půjde už jenom k tomu dobrýmu. Bylo by to hezký a všichni jsme v tom doufali, ale ukazuje se, že to tak není a že je potřeba dělat fakt zásadní
3: změny jinak.
2: Chcete na to nějak reagovat bezprostředně?
3: Jo, no, já z velkou částí toho souhlasím a zároveň si myslím, že to do nějaké míry je prostě pravda. Jako když se podíváme na to, jak velké množství peněz a zisků teče z České republiky do zahraničí skrze to, že že část české ekonomiky patří někomu ze zahraničí. Tak to to je skutečně alarmující a ty lidi to vědí, protože v těch podnicích pracují, není tak těžké se se domnívat, že některé podniky, nebo není tak těžké zjistit a vidět, že, že někdo a něco prosperuje a zároveň, taky ty lidi vidí, kolik potom mají na, vypl- na výplatní pásce peněz a kolik peněz jim chodí na účet. A, uh, jo, takže to je velmi, velmi prostě, důležité vnímat, že to je jako velmi osobní věc, která se prostě lidí, lidí dotýká a lidi nejsou hloupí a vidí to. A dokud podle mě tuhle jako zásadní ekonomickou nespravedlnost v rámci Evropské unie nebudeme řešit, tak si myslím, že jakoby pro část společnosti prostě bude bude Green Deal a jakýkoliv další snahy něčím neuvěřitelným. Když se zároveň podíváme na, jak ať už na historii, ale vlastně i na tu současnost toho, jak se potom ta česká politika, transformační politika dělá, tak to je prostě katastrofa. Jako spravedlivá transformace, kdy se má přijít v následujících několika letech 40 miliard z Evropské unie, je prostě absolutně absolutně spackaná. 20 miliard, co, co znamená prostě půlka těch peněz, má jít ne na malý a střední podniky, ne na malé projekty, který vytvoří jako pracovní místa tam, kde lidi žijou a kde budou moc lidi, kteří ať už v minulosti nebo v budoucnosti prostě ztratili nebo ztratí práci, budou moc pracovat, ale prostě 20 miliardy na velký projekty, u kterých není zaručený, že vytvoří jako dostatek pracovních míst a že jakýmkoliv způsobem k té transformaci a zároveň dekarbonizaci, přispějou. A to není o tom, že lidi by byli proti ochraně klimatu. Jako ze všech průzkumů z posledních let vyplývá, že lidi vnímají, že je ochrana klimatu důležitá, ale, ale zase lidi prostě nejsou hloupí a, a nenechají si jakoby namluvit, že, že to, že tady jakoby za několik miliard jako vznikne něco, co se jmenuje Pohopark, tak jako, jako jak to přispěje jak to přispěje ochraně klimatu, jako, Kolik skutečně jsou hloupí a vidí tam ty stejné chyby, na které upozorňují neziskové organizace, na které upozorňují experti a expertky a, a, a řada dalších aktérů. A prostě česká vláda skutečně v té transformaci se lhává, jak ta současná, tak ta minulá. A bohužel upřímně nevidím moc jako v současnosti východisko z toho. No. Uh,
1: taky krátkou reakci. Jako, mně přišla hrozně zajímavá ta teze, co uh, Matěj říkal ohledně toho, že jako ochrana klimatu je možná u nás vnímaná jako něco, co je k nám jako importováno z venku, znější. A já to jako hodně vidím během jako své práce, třeba když právě se díváme na to, jak se třeba Česká republika chová v těch evropských vyjednáváních, tak uh, nám tady prostě absolutně chybí jako nějaký politický ownership toho tématu uh, ochrany klimatu a té transformace a Možná, že to je jeden z těch důvodů, že opravdu jako je to něco vůči čemu se ta aktuální jako politická reprezentace spíš vymezuje, protože to přijde, že to je něco, co není jako jejich. Není tam nějaká identifikace s tím, že teda my sami tlačíme tohle z to téma. A v realitě se to pak propisuje třeba do toho, že my vlastně jsme už hrozně dlouho jako nepřišli s něčím jako proaktivním, co bychom navrhli, že takhle by to mohlo fungovat a Ostatní se třeba můžou nám inspirovat a podobně. My většinou jako máme tu pozici, že blokujeme cokoliv se dá a snažíme se dělat jenom jako to holý minimum toho, co se po nás teda chce v rámci nějakých evropských závazků. Ale není tam žádná ta, ta proaktivita. Myslím si, že to může mít spojitost právě s tím, jak je u nás vůbec to téma vnímaný. A přijde mi právě třeba důležitý to, třeba teďko ty jako studentské stávky na školách, které právě ukazují, že i to Téma, už tady u nás má lidi, kteří to chtějí tlačit ze spodu a um, dávat větší tlak na ty politiky, aby teda se tím začali zabývat kvůli našim lidem a ne kvůli tomu, že to po nás chce nějaký brusel, ale kvůli vlastně lidem, kteří tady žijou a kterým jako, to téma leží v hlavě. A přesně, jak říkal Petr, jako spousta průzkumů uh, ukazuje, že jako, č- česká veřejnost chce chránit klima. Už u nás jako, vůbec neexistují skoro ti, kteří by to nějak popírali. Um, asi 50% vlastně lidí v Čechách, tak by chtělo řešit klima vlastně okamžitě a dalších asi 20% třeba v horizontu deseti let, takže to je opravdu ta poptávka tu je. Ale ještě se to pořád nepropsalo nějak jako v ty národní politiky a v třeba ve vyjadřování jako tý politické elity.
2: My jsme se tady tak ambiciozně rozmáhli a myslím, že trošičku budeme u konce, ale nicméně Pojď, Matyáš, ještě co máš na srdci? Jsem to chtěla jenom ještě
0: rychle doplnit, protože vlastně, jak si Katerinou zmínila, ty uh, stávky na těch univerzitách, jakože pro mě ta zkušenost v tomhle byla hodně zajímavá. Ještě jsem na to myslel předtím, když jsme se bavili o tom, vlastně, jak ta transformace by měla vypadat, tak jsem si říkal, jako politolog bych měl doplnit to, že by se vlastně měla, jakoby, i ty instituce změnit a trošku jako, decentralizovat a jako, otevřít ty společnosti a přesně jako, jít to víc ze spoda jako tím principem subsidiarity. A, a tenkrát nebo v rámci těch univerzitních stávek a v nějaký, jako uh, ideálu univerzitní samozprávy jsem si říkal, jo, tak tohle je to prostředí, jako, ten probíčský kámen, kde to vlastně jakoby, mělo jít relativně lehce. A ukázalo se, že nejde, že ty jako, instituce jsou hrozně zablokovaný, že ty si to tam, jakoby, ty bafuňáři prostě držej. A že jako, je to vlastně v něčem hrozně konzervativní a že je hrozně těžký jako, vytvořit, fakt jako, demokratizovat ty instituce. A že jako, je to takový malý model tý, jako velký politiky. A vlastně z toho na mě jako Mám z toho skepsi. No. A říkám si jako...
2: Výborně. <laughs> uh, tak pojďme si to tak uzavřít pro sebe. Teď tím Petře, tebe možná už zprostíme, protože ty jsi to řekl asi v půlce naší debaty, jak by mohla vypadat ta ekonomika. Svým, uh,
3: Já jenom, ano. Možná jsem trochu chtěl ještě nastínit tu strategii. Já si myslím, že uh-huh. skutečně ten problém je o tom, jak vyrábíme a spotřebáváme věci a jaký vztahy u toho vytváříme a myslím si, že jako ve finále jako to nejdůležitější jsou ty malé věci, které vznikají z dola, jako jsou družstva a sociální družstva, ale obecně komunitní, komunitní ekonomiky a, a demokratické ekonomiky a myslím si, že jako role státu je v tomhle v tom taková, že by tomu neměl bránit aspoň a měl by to pokud možno prostě co nejvíc podporovat. A, ale že ve, ve skuteč, jako v posledku je to prostě tady na tom, že to prostě stojí na tom, jak tu ekonomiku organizujeme, jaký ji organizujeme zdola.
2: Hmm. Kateřino, ještě jsme se nebavili moc o energetice. Jak vypadá podle tebe energetika za eh, třeba 20 let?
1: Určitě bude víc flexibilní a víc decentralizovaná, což jsou takové dvě slova. Těžký si po tím něco představit, ale vlastně jako v energetice platí takové pravidlo, nebo v té jako moderní energetice, že jako nejlepší energie je ta, která se nespotřebuje. Takže primárně by se mělo cílit na to, vlastně snižovat spotřebu tím, že buď to třeba v barácích budovách se hodně rekonstruuje, zatepluje, Vlastně dělají se pasivní domy, které nemusí vůbec tolik energie spotřebovat a ta energie, která pak je potřeba spotřát někde jinde, protože bez ní to samozřejmě nejde, tak by měla pocházet co nejvíc obnovitelných zdrojů, takže ze slunce, z větru. Um, budeme tu mít asi nějakou vodní elektřinu, která ale jakoby u nás už třeba je na hranici jako potenciálu, takže tam už asi nic nového nebude ale třeba u toho slunce a větru, tak tam je potenciál uh, mnohonásobně větší, než, uh, než co využíváme teď. Různé studie ukazují, že uh, vlastně každá z těch technologií by mohla pokrýt třeba i 30% jako naší spotřeby a aktuální, takže tam určitě vidím uh, velký potenciál pro rozvoj a no, to bych asi jako vypíchla, prostě co nejvíce snažit, uspořit vůbec to, co potřebujeme spotřebovat a potom ten zbytek nahradit co nejvíc šetrnými zdroji, takže um, hlavně to slunce a vítr. A, a samozřejmě ta flexibilita, teda tu jsem ještě zmínila na začátku, tak um, ta je právě důležitá pro to, aby vlastně ty obnovitelné zdroje mohly fungovat, tak buď to je potřeba um, mít akumulaci, nebo to určitě bude potřeba tu elektřinu nějak akumulovat, ale bude potřeba i využívat vlastně ty strany, tý jako poptávky, takže nejenom na nabídky, že někdo to vyprodukuje a dá do sítě, ale i my jako na straně poptávky zase třeba budovy nebo elektromobily a podobně, tak v budoucnosti budou moc fungovat vlastně k vyrovnávání stability v té síti a ke zvyšování vlastně té flexibility. Tím pádem, um, to co často jsou argumenty těch odpůrců jako obnovitelných zdrojů, tak to se dá poměrně dobře vyřešit právě tím jako zvyšováním té flexibility a, a decentralizace v tom smyslu, že ideálně by to nemělo být takže tady prostě z baronu se stanou solární baroni, ale že vlastně bude tady mnohem více jako energetických komunit, že třeba bytový družstva budou moc mít jako soláry na střeše, budou moc jako víc kontrolovat odkud vlastně berou tu elektřinu, když budou mít třeba přebytky, tak i budou moc i prodávat zpátky do sítě a podobně. To jsou věci, které už jako třeba v některých zemích fungují. U nás se k tomu postupně jako ta legislativa nějak prokousává. Jsme spíš na začátku, ale myslím si, že Jakoby, když se bavíme o energetice budoucnosti, tak tohle je ta cesta.
2: Matéaři, tak máš ještě naposledy možnost se podívat hranice svojí skepse, jestli třeba v ohledně institucí nebo politického systému v Česku se ve vztahu k ekonomické transformaci bude něco proměňovat, nebo může, nebo co bys chtěl, aby se proměnilo?
0: No, za Zahranice svojí skepse v tomhle tom. No to bude těžký. Jakoby, že ma... Jakoby upřímně, ještě kdybych se vrátil, jak, vlastně, jak se mě uměl, že jsem dělal tu encyklopedii migrace, tak mám pocit, že jako ten jako z nejlepších scénářů, který kterému se můžeme dostat, je, že v té Evropě to fakt nějak jako skoulíme a budeme jako víc jakoby, a sociální, ta ekonomika, jako přerozdělíme ty peníze uvnitř, bude víc jako zelená, bude víc decentralizovaná. Ale jako zatím jako s tím, jak to vidím, ty tendence tak to bude postavené na tom, že těžíme materiály z těch zemí toho třetího světa a zároveň si bráníme ty hranice a ty lidi jakoby se kumulují na těch hranicích a vlastně tam jsou fakt jako v nelidských podmínkách. Už tady tam jako probíhají formy mučení jako ze strany Frontexu a ze strany jakoby a, policejních složek jednotlivých států, včetně toho českého, který posílá jakoby ty složky jednak třeba do severní Makedonie, ale jednak tady už jako na hranicích se kumuluje jako československých hranicích a je to fakt hrozivý, no. A mám pocit, fu, že chtěl bych se dostat za tohle, ale to vyžaduje vlastně prostě fakt globální majetku a no to jakoby na horizontu nevidím.
2: Hmm. To nevadí. Každopádně já moc děkuju <laughs> za tady ten super talk. Já myslím, že to ukončíme v tuhle chvíli. Tohle bylo podhoubí živý natáčení na nové scéně. Poslouchejte podcast Podhoubí každý úterý v pět nebo na podcastových aplikacích a děkuji mým hostům, že přišli Petr Dobravský, Kateřina Davidová, Matiáš Křiškovský. Užijte si zbytek, korza národní. Čau.
0: Pod jehličím není pláž, ale Podhoubí. Prostor pro ekologická témata
1: a udržitelnost.
0: Přihlas se k
1: odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.